0: 法师有话要说
1: ，各位法师有话要说的听众朋友，大家吉祥。那在过去的一个月，我们听到智平法师从千金小姐到认识佛光山当义工、就读佛学院，乃至于出家，经历了所有的事情哦。那在所有的起起落落当中啊，是不是有什么事情是让你自己一直记忆犹新，然后提醒你勇往直前的呢？
0: 呃，各位听众，大家吉祥，谢谢有众法师哈、哦。坦白说，我相信呃，佛光山在全球五大洲哈、哦、有道场。那像我们呃要接触呃这个认识佛光山呢，我们你没有像一开始就接触星云大师，我们一定是从当地的这个道场哦认识当地的法师，然后再慢慢的哦从一点一滴。然后认识佛光山，认识星云大师。那我也是跟大家一样哈，一开始接触的是在马来西亚这边的佛光山，那接触这个因缘从当地的法师开始。所以当时我认识佛光山的时候，我也没有真正接触到星云大师哈。那当然哈，每个道场都有他的书籍文章可以阅读。那我想那时候呢，我开始呃要来佛光山进来的时候呢，我第一个。让我觉得很敬佩的就是我们的住持觉尘法师哈，我是深深受了他的影响。那从我记得灯会的时候，我前前半部有讲过哈，我什么都不懂哈，那时候只知道说参加了一场法会哈，我觉得从这个法师身上，我好像可以学习很多的东西。那那一年刚好接近过年，他在招收义工的时候哈，我基基本上什么叫义工我也不懂。再来呢？那时候主持领军的这个环保组哈，他就问现场的人：“我要组织一个环保组哈，现场有没有人愿意来当义工哦？”基本上我也不知道什么是义工，我也不知道什么是环保组，只知道说哈，现在要带领的这一位法师眼前的这个法师是我想要学习的对象，所以呢，我就很勇敢地举了手。举了手之后呢，法师看着我一副小姐的样子，他说：“你知道我环保组要做什么吗？”我说：“不知道，要捡垃圾，要洗，要洗净房。”好，捡垃圾、洗净房。坦白说，哈，过去在家里面，因为妈妈，哈，对于我们期待很大，她都是告诉我们，你只要念好书、做好工作，家里的家务事就是妈妈来做，所以很多的家事，其实我是后来接触佛光山的时候，我才懂得做，懂，得打扫，懂得做环保，懂，得做清洁。那第一次跟觉尘法师一起洗净房，我就觉得。这位法师真的很值得敬佩。为什么？他是一个助持基本上他只要用他的口跟他的手，去叫，叫很多的信徒来洗就好。那为什么他自己要身体力行跟我们一起洗净房呢？这个代表什么？在佛门里面是平等的，没有高低他给我看到一个，一个非常好有这个理念的，大家都是平等大家没有高低，一样，你们可以做的事情，助持也可以做。这个是从我，呃，看到的这个精神，来至于后来，呃，我从他的身上得知了他在巴西弘法的这十几年哈、哦。有一次他跟我讲了一个，也不算是故事，是真人真真事哈、哦。他初到巴西的时候，有一天他到菜市场去买菜哈、哦，那车停在一个地方，有一个小朋友就在车旁边跟他要钱，就是说我帮你雇你，我我跟你要钱。那他看到这个小朋友脏兮兮的。他又怕，他就跟那个小朋友说：“好，你帮我雇车，我去买个菜回来，回来我就给你。”就果小朋友真的很听话，他买完菜回来，他还是站在他车旁边。那他就问这个小朋友：“你有家吗？”这个小朋友就跟他摇摇头哦。结果他就误认以为这个小朋友是孤儿，好，他就把他载回去寺院里面哦，跟他梳洗完之后，跟他剪头发，哎，看起来是一个很很俊俏的小男孩哎。那过了几天之后呢，这个小男孩的的。呃，这个家里的好像是外婆，她好像是呃叫什么呃，就是隔隔代教养哈、哦。他的爸爸跟妈妈已经是离异了的，他寄住在、呃、外婆跟舅舅的家。那结果呢，很很可爱的这巴西的文化，竟然知道小朋友被带到寺庙了，他也没有来认领哈，就把那个抱孙子丢在道场的那个花园里面。结果发生什么事，你知道吗？有中法师这个小朋友呢，就就是这样子被呃觉尘法师带回来寺院呢，哈，教他佛门的一些规矩，然后呢，好像就是把他带进来，慢慢的就是照顾他。结果过了一段日子，哈，就当地的信徒哈，就就劝奉劝告觉尘法师说。小朋基本上在巴西这边哈、哦，因为有很多这种单亲家庭，然后秩序也不是很好。这个小朋友怕是难民窟的小朋友，但如果带进来到场的话，万一他们为了这个金钱上的问题什么的，哦，来捣乱寺院哈、哦，这样就比较不好、
1: oh, 我觉得到后来给以反告回你说说我的小孩在你家这样子。对
0: 对，就是怕有这样子的事件。嗯，信徒就劝法师，他说法师你是一个人，而且是女众还在到场，我们也是很怕你，等一下受到。这个安全的问题哈，还是劝他把他送回去。结果因为当地的信徒这样子说，觉成法师也怕等一下哈，寺庙受到了这些打扰，就把这个小朋友呢，哦，让他的外婆跟舅舅哈，应该是他的家人带回去。那带回去之后呢，其实也不忍心，这个小朋友也是哭着走的哈。那当然啊，觉成法师本来他就是非常的慈悲哈，像慈母一样哈，看到小朋友被带走的时候，自己也觉得很不忍心哈。结果过了好一段日子吧，话又传回来，这个小朋友竟然因为回去之后跟错了人跟到他舅舅是吸毒犯哦。结果小朋友也因为这样子好像是、哎、被被影响了之后是是被入狱吗？还是后来被这个毒犯？吸毒，就是变成一个毒犯，被逮捕了、嗯嗯。然后这件事情呢，就让觉成法师非常的。痛心忏悔哈，在观世音菩萨，他说如果当时候我坚持的话小朋友或许就会改变他的一生嗯嗯他跟我讲的这个故事的时候，其实他也是非常感触，流着眼泪的。我就觉得哇，事情过了这么多年哦，法师还是很慈悲哦，而且我觉得他很勇敢哦。他这个勇敢也触发觉得哈，我应该要学习法师一样哦，学习住持一样哦，离开一下自己的家乡嘛哈，到到远一点的地方去，让自己重新来过。所以我就、嗯、我就很勇敢地讲说我要去台湾读书，第一次哈、啊、离开家那么久所以去了台湾，去了台湾之后呢，当然在丛林学院哈、啊、师长跟学长的这一个这个影响之下、啊、我让我更加的了解，而且呢还进一步的可以接触我们的师父上人、啊、我们的师父星云大师、啊、那从在学院里面呢老师我记得每一年、啊你记得吗？有宗法师，我们每一次水陆法会结束之后，又学生都要出婆啊，都要去做这个班、呃、收拾的动作哈、哦。那老师每次给我们的鼓励呢，就是水陆法会忙完之后，就带我们去参学哈
1: 、哦。哎呦呦呦,呦，到全台各个别分院啊，这是我们最最 happy 的时候呢<笑>
0: 。是是，我们的年代哈、哦、的时候，就是到国内的这个，从宜兰啊到台北啊到台中哈、哦，去寻根之旅啊。那那一年我也是第一年的新生、哦就水路法会之后，就跟着学长们老师的带领之下，我们去了宜兰。那我们大家都知道宜兰是我们的根就是大师呢， 1 9 4 9年从这个大陆过来，都过来台湾的时候呢，原来因为人家都始终认为他是外来的和尚就会在一些某一些比较敏感的课题上呢都没有办法收留他。一直到后来又稳定了，在宜兰弘法住席的这个念佛会开始才慢慢的有。台湾的这么多的别分院，来自于到全世界的这些弘法的足迹呀、啊。所以那一年我当了新生一路这样子听每一个别分院的住持主管跟我们分享师傅在这里的因缘真的，我觉得我们的师傅是我第一个认识哈，从无到有，他可以这么坚持，甚至他露宿、露宿餐就是露就是在外面哈，没有人敢收留他的时候他没有一个地方落脚，没有一个某某一个头牙遮顶啊，就是我们讲的广东话、嗯嗯嗯嗯，没有一个叫好所以甚至吃也吃不饱哦，睡也没有好的地方睡。可是呢，他可以坚持到他的身份依然还是一个出家人，他没有忘记他的使命是出家人，他要弘扬佛法
1: 。所以这就是不管你怎么经历所有的起起落落，你都可以。什么样的勇往直前，就是因为你有这两位这么大的一个精神标杆来一直支撑着你
0: 。对对，只要我遇到挫折的时候，我都会想到，哎，哦，觉诚法师当时候在巴西弘法，一个人，他遇到的比我比我们更大，甚至于你看南北半球的这种时差的问题，他遇到问题的时候，我们是晚上，哎、嗯，他要怎么求救？哦，可是他可以很勇敢的继续的走下去那。那是因为
1: 他内心。对佛法有的力量
0: ，还有我们的师父、啊、他从小出家，从中国什么东西都没有的时候，什么东西都没有这样子，只手空空的从中国来到了台湾，然后呢，到后来哈、啊，他白手就是什么都没有，他可以这样子从无到有创出一个奇迹，<笑>这个中间的过程，这种心酸呐、啊，不是我们一般人可以体会到的。可是他始终没有忘记自己的使命哦。<笑>嗯
1: 嗯哼，嗯哼，真的是非常了不起。那是这这些我们叫佛门称为有力大人的大菩萨、大师长。那除了大菩萨们给我们的一个鼓励啊，成为我们一个很好的榜样。那我也知道，智明法师，你其实平时哦，在佛门也很亲近，乃至于你很爱梵拜，你本身就很爱音乐，对不对？那其实，在梵拜，佛门的音乐是否也给你很大的一个力量呢？
0: 是是是，我我从小就喜欢唱歌哈，我妈妈也很喜欢听我唱歌哈，所以我从小有一一首成名曲叫《爱唱歌的姑娘》哈，那个过去了过去哈。那当然到到了佛门里面哈，这个放拜呢本来就是法师们哈啊必须要学习的其中一门功课哈，因为我们要有法会哈，有佛事来来服务我们的这个信徒们哈，所以我我记得哈，我们。不是一天生就很厉害。这个过去在在从小在俗家里面唱的歌跟梵呗其实是不一样的。梵呗你必须要唱出哦，这个随文入观，唱出这个佛门里面的这些佛曲哦，让可以摄受到信徒，甚至你自己也要能够唱出这个感动，你才有办法哦来来表达哈、哦、这个这个这个这个感觉哈、哦。所以呢，很不巧的是，因为我出家比较晚哈、哦，就是。原来，在佛学三年一年级、二年级、三年级。那之前我有提到，我其实是革命了好几次，就是要出家得来不容易
1: 到、嗯、最
0: 后终于可以争取到出家的时候，已经是佛学的二年级。那出家的同一年，刚好是、呃、台湾呃创国一百一百一百年哈，二零一一年、嗯、那当年就要受戒，所以一出家后不到半年呢，我们就上戒场去受这个三坛大戒说这个比丘尼戒，那受完戒之后，刚好遇到佛馆落成哈，二零1一年，那我们这一些哈二年级的学长哈，都要哈马上哦肩负这个出去实习的这个任务，那大家都会派到佛陀纪念馆哈各个单位去实习，所以变成呢，本来出家之后第三年应该要在学生学业里面学更多法师的这种放拜呀、啊、施法器的这一种哦，变成就比较少这样的机会。当然，在家的同学也是有施法器，也是有学放拜，但是学的是，呃，跟这个法会啊，哈，佛事比较不一样，就是属于比较早晚课，在家龙在家人早晚课的这种，呃，正正版的这个法器啦。哈。那结果呢，我就这样子毕业了哈。毕业了出来，我记得呃呃，第一年哈，出家之后回到马来西亚要办护照的时候哈，那回来的时候因为。马来西亚过去哈，我还没有出家的时候哈，在东禅寺就是原来哈我熟悉的地方，所以回到出家之后转了一个身份，回到东禅寺一样还是很熟悉，所以大家都认识我。那我记得那一年我回来换护照的时候，住持就说：“哎，刚好南部哈有一场佛事哈，是我们一个很重要的信徒他往生，我们想要去跟他诵经。”那住持要去，就是说，那知平法师你一起去哈，我就说住持我可以一起去，但是呃不要叫我打法器哈。就是说没关系，你带着九一嘛，反正出家人去哪里都要三三一一钵哈具要带着啊、哦，我就好了，带着九一跟他上了车，上了车结结果呢，去到那边佛寺的时候，他说来你要打磕子啊、哦，这是我们佛门里面的这个法器哈，打磕子。我说、嗯、磕子正版的我会打，因为那个在在在学院的时候哈都要帮忙呃都要轮流施法器，可是佛寺的磕子是要打打花，没有打过，<笑>我没有打过，真的。可是觉尘法师讲。没有关系，来到了就学习。结果我一上场的时候，因为那个柯子的声音比较响亮，我又打不上板，那旁边的师兄开始一直看着我，对面的师兄也开始一直看着我，然后我的头越来越低了，可是我就一直打打不上板，真好笑。结果下来的时候呢，觉诚法师就走到我的面前来讲：“志平，那个柯子是要这么打的，翘翘起，翘起，翘翘。”我说：“可是我怎么敲都敲不起来啊？”结果这件事情过了之后，我就回到台湾了嘛。我回来几天，办护照完了，我就回到台湾。结果我回到台湾，我的我就跟我的主管讲，我说：“呃，执行长啊，我们丢脸。我回到马来西亚哈，主持带我去做佛事，可是我打不到那个壳子。”他说：“哎呀，为什么在学院没有学？”我就跟他说：“其实是因为出家哈，这样的姻缘，然后之后又比较晚，然后去实习，真的没有机会学到。”那妙智法师说：“好，那你每天晚上都要下去万寿堂佛光山下面有一个万寿堂是那个纳古塔的地方那边很有姻缘，每天都有佛事的那让我这样子去学，结果我的法器是这样学来。那另外呢，就是因为我在山上又比别人幸福多一点山上呢有长师兄每一个礼拜都有一堂课。”好，让我们这些在职的法师呢，在职的法师哈、哦，可以继续学习、哦。对，可以继续是上这一堂课，学这个去法会的仪轨啊，还有唱诵的这一个。那呢，我真的很幸运遇到永元老师永元老师也是我佛圈的老师，他知道我的因缘，所以后来出来当执事的时候他一直鼓励我要唱，因为他知道我的声音其实是可以唱，但是我经验不足，他就一直鼓励我。他说：“资平啊，你要发心来当维摩唱诵代理。”他说：“你明明就可以唱。”我说：“可是老师，我没有学多少。”他说：“没关系，你认真的学，我认真的教。那”那一年他就教大悲唱他说：“因为每个别分院的例行法会都有大悲唱大悲唱维摩赞很重要的这个唱诵哦，两个半小时几乎都是维摩在唱。”他就带着我们一组一组人可是我又很害怕，老师说你不用害怕，我在你的旁边，我带你去实习，让你当维诺，我就坐在旁边，只要你稍微一点点不对劲，我的麦克风就会起来了。可是从头到尾，老师告诉我他都没有帮我唱，都是我在唱。可是我那第一次哈，我真的是从从手抖到抖到尾哈，紧张极了。对，老师也给我很大的鼓励。后来唱了好几次，当然中间也有倒腔的部分。我就跟老师讲，我说：“老师怎么办呢？我今天唱第二场，你没有跟我一起去，我就倒腔了。”老师就说：“倒就倒吧，倒了重新再起来，这才是厉害，才是高手。”我就一直笑。我说：“老师叫他说你要发心，你跟观世音菩萨说，你唱八场的大悲唱，八场之后肯定你，哦下来呢你就滚瓜烂手了。”结果我唱再唱到第三场、第四场的时候，因为我支气管炎发作。一直咳嗽，咳了半年没办法好。可是我已经签下这个第四场、第五场了。那我就跟观世音菩萨因为我的办公室有一尊观世音菩萨很，很庄严我每天去上班，就是到办公室的时候，我都会先去顶礼去上香。我就跟观世音菩萨想我今天又要唱第四场的大悲唱了。可是我这样子一直咳不停，我怎么唱啊？我也不知道。结果那一天呢，我也不知道心血来潮，我只想说去看个医生，拿个药吧哈，让自己。咳嗽没那么频繁，晚上可以顺利的唱。结果去看的这个医生，真的也是菩萨派来的。他竟然发现到我真正的问题在哪里，他帮我根治了。原来是扁桃腺发炎，因为我们唱诵的人有时候不自觉用到这个喉咙的声音、嗯，哦，然后又喜欢吃一点辣的、冰的，这个是我们马来西亚人的这个习气、嗯、所以就导致这个支气管发作哈。这个扁桃腺，他帮我根治了之后，我才知道哦，原来我的问题半年内哈就迎刃而解了。所以我觉得这个也是观世音菩萨给我的力量哦。从我之前马来西亚在家众飞到台湾不适应，我去大悲殿拜观世音菩萨，到后来我在这个学习泛拜的过程中，观世音菩萨给我的力量，唱大悲唱给我的这种欢喜哦，还有信徒给予我的这个鼓励，我都觉得真的观世音菩萨，我跟他之间的姻缘真的是妙不可言。
1: 感谢您，感谢您，非常感动。那我们所有的听众朋友，在一年的五周，我们都听到智平法师为我们娓娓道来，他认识佛光山、学佛、当佛门的义工、工作人员，然后遇到生命中的精神标杆，然后还有梵呗音乐给予他的力量，乃至于跟观世音菩萨妙不可言的因缘。我觉得这,这对于我们来说，哈，也给我们所有的信众一个信念。只要我们始终贯彻，就能关关难过关关过。那感谢我们今天的嘉宾智平法师。那我们也向大家预告，他即将会成为接棒，成为我们其中一位主持人。那接下来，大家一起期待智平法师又会为我们采访哪一位法师呢？那感谢大家，我们今天的节目到这里结束。阿弥陀佛。